0: 7.40, con 40. buenos días muchas gracias por siempre aceptar las invitaciones de este espacio a dialogar al doctor ramiro aguilar para eh, seguir el hilo de lo que conversábamos con el profe doctor aguilar después de haber sido censurado y eh, bueno no destituido censurado por la asamblea nacional patricio carrillo no está impedido de postularse como candidato pero podría ejercer o no un cargo público en caso de resultar electo bienvenido buenos días
1: Hola, muy buenos días, un saludo muy cordial a la audiencia. Eh, no, Alexis, no. El candidato puede ser. Porque la candidatura en sí no implica función pública. En sí, la candidatura, perdón, no implica función pública. Ser candidato. Candidato puede ser. Ahora, que después esté habilitado para ejercer la función pública, no puede porque fue censurado. Así que tendremos el caso de, si resulta electo, desde luego, que espero que no, es un personaje que no le aporta nada al, al país pero es democracia, son los votos. De hecho, me, me causaría cierto escozor que la señora Romo, que es una persona siniestro de la política ecuatoriana, llegase a tener varios legisladores en, en funciones. es decir, uh -huh. Y que el propio Villavicencio, Villavicencio, que está participando por el partido de la señora Romo, uh -huh. si Villavicencio llega a tener eh, asambleístas, lo que va a tener el país son cinco vacunadores en vez de uno, vacunadores de la clase política como Vida Entonces, ojalá el electorado reaccione. Candidatos pueden ser, tienen derecho a participar, son eh, sus derechos de participación los que no han, sido, eh, no han sido privados de ellos, pero desde luego, si es que Carrillo obtiene la votación suficiente para llegar al, al, al curul, lo que pasará ahí es que él no puede asumir y asumir a su alterno. Hay que ver quién es el alterno uh -huh. de, de Carrillo y quién está en el segundo puesto en esa lista, pero es una lista siniestra, ¿no? O sea, es una lista, es, es la lista del horror. Es, es, espero que la gente se dé cuenta que Villavicencio es Romo y Romo es el horror.
0: Coincido plenamente con el criterio del doctor Ramiro Aguilar. Empezaba de menos a más. Vamos a más. Eh, Hoy vence el plazo a la medianoche para que se inscriban los candidatos a esta suerte de elección express que vamos a experimentar los ecuatorianos el 20 de agosto, doctor Aguilar. Ya están, digamos, confirmados, serán ocho binomios. ¿Le parece si vamos revisando uno por uno eh, cómo van ¿Cómo? estas candidaturas? Jan Topic y Diana Jacome por el Partido Social Cristiano, todos, a excepción de Luisa González y Andrés Arauz, decía yo ayer en mi comentario, todos son candidatos prestados en partidos de alquiler. Los únicos militantes afiliados o adherentes al movimiento son González y Arauz en la Revolución Ciudadana. Empecemos por Topi y Diana en el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, esa alianza me encanta porque si nos remontamos a lo que pasó en abril del 2005, vamos a ver que los socialcristianos fueron parte del aparataje político que destituyó a Gutiérrez y hoy están formando parte de esta alianza junto a Centro Democrático de Jimmy Jairala.
1: A ver, yo creo que Topic responde a una necesidad que tiene toda sociedad agredida de generar candidatos que se apuntalan en el miedo y la, y la fuerza para plantearse como defensores de esa sociedad. Topic es un mercenario, sé que decirlo con todas las letras, y es un mercenario cuyas credenciales son haber ido a buscar guerras ajenas donde se mata gente. Eh, y los problemas del Ecuador... Se verían empeorados con un personaje de ese, de ese talante. Eh, no sé, no he escuchado qué dice Topic respecto a los problemas económicos que tiene el país, de cómo reactivar la producción, de cómo estimular el, el empleo, cómo frenar la migración, eh, en medidas además de urgencia y de efecto inmediato, porque es un gobierno de un año o cuatro meses máximo. Entonces, a Topic le veo como el candidato de extrema derecha, como el candidato del fascismo, que es siempre un elemento presente cuando las sociedades se descomponen. El fascismo está ahí como respuesta a una sociedad descompuesta,
0: agredida, con miedo, con odio. Bien, vamos ahora al de Avanza Suma, que sería Otto Sonnenholzner, el vicepresidente de Lenin Moreno. Me sorprende que finalmente no haya logrado eh, conformar una alianza con María Paula Romo, lo cual da cuenta de que Otto Sonnenholzner Sí lo pensó, a diferencia de Villavicencio. Otro son en Holzler, eh, conforme equipo con Erika Paredes, que entiendo había sido una funcionaria muy cercana al presidente Correa en su momento en Carondelet.
1: A ver, Sonderhotel, creo que yo, creo, me parece a mí que refleja a la derecha guayaquileña más, eh, más radical, no fascista, sino una derecha conservadora, eh, religiosa, eh, de, oligárquica, si usted quiere. Entonces, otros son el hosmer refleja la derecha de los negocios. Así como Topic refleja la derecha de la violencia, son el hosmer refleja la derecha de los negocios. Esos que hacen negocios en cualquier escenario. Uh
2: -huh.
1: en, en crisis de salud, en, en, en pandemia, en donde sea. Hay que hacer negocios. Hasta la pandemia ven como una oportunidad de negocio. Y, se plantea con el, con el membrete de que él dejó la vicepresidencia en el momento más duro que tuvo el país en la pandemia para irse a preparar un año en Harvard. Primero, el año de Harvard es casi un año de vacaciones académicas, es decir, eso no tiene ningún rigor académico. Y, y segundo, creo que el, el señor Sommer Hosberg le debe al país la explicación de por qué dejó la vicepresidencia en un momento muy crítico. Uh -huh. ¿Y qué garantía tendría el país de que no deje la presidencia si el
0: momento se le vuelve crítico? Pero esas, esas preguntas, Entonces, esa pregunta que usted acaba de formular, doctor Aguilar, me parece súper importante, por eso, perdón que le interrumpa, pero nunca se le formulan a otro en los medios a los que acepta entrevistas, porque acá nunca ha estado, eh, pero nunca le formulan esa pregunta. ¿Por qué abandonó el barco en medio de, de una crisis tan terrible como la pandemia?
1: ¿Y qué garantía hay de que no lo vuelva a hacer si la crisis es peor, quizá, en este momento? Pero es una pregunta que la comisión de debates, por ejemplo, debería, debería hacerle. ¿no? Me parece básica, básica, uh -huh. básica. Uh -huh.
0: Bien. Eh, además, va a tener que aclarar el tema de las, de las offshore, ¿no? Porque, eh, como usted bien decía, él representa un sector de la derecha, esa derecha que hace negocios y que ha visto en los paraísos fiscales una buena fuente también para hacer negocios en ese mismo sentido, ubicaría usted a Daniel Novoa, que va a estar acompañado de Verónica Bad y que va a ser el candidato de mover los despojos de lo que quedó de Alianza País. No, 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 Daniel es, Daniel es el hijo de Alvarito, ¿no? Daniel Daniel está ahí eh, para, porque a Álvaro
1: Novoa le interesa y siempre le interesó tener tener asambleístas con los cuales pudiera eh, apuntalar sus negocios. Y quizá de todos los que están ahí, el que tiene desde luego negocios más fuertes es Álvaro Novoa y Álvaro Novoa piensa en en tener un grupo de asambleístas que eh, de alguna manera les sirvan para llamar a la SREI, para llamar a las la etc. Ajá. entonces Daniel Novoa creo que está ahí por eso creo que está ahí por eso eh, y a, a, se apuntará mucho en el humor en ese meme viviente que, que es Alvarito y que de alguna manera es un meme simpático, no es un político que, que no hay que tomar en serio, pero es un meme
0: simpático, entonces vamos a ver si Daniel alcanza a ser el meme simpático eh, que es su padre. Javier Herbas, que estará acompañado por Luz Marina Vega y auspiciados por Reto, movimiento que antes se hacía llamar Juntos Podemos de Paul Carrasco, quien de paso ha dicho que <risa> Guillermo Lazo no tiene palabra, que le ofreció dejarlo en la gobernación de la SUAI hasta el final del periodo y duró un mes y lo mandó a volar el día de ayer.
1: No, no sabía qué reto era el movimiento que tenía Paul Carrasco. Paul Carrasco acaba de ser cesado en la gobernación como quien cambia un canal de televisión, ¿no? O sea, eh, ¿se acuerdan ustedes de esas televisiones que habían con, con la perida y se cambiaba de mano? Bueno, a, 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 a Paul Carrasco le, le cambiaron el canal. más es el candidato de la de la clase media de Quito que hace negocios también. Es decir, no en el volumen y en la intensidad y en, la, en, en el nivel de ingresos que tiene esa derecha guayaquileña eh, que hace negocios, pero él va a ser el candidato de la derecha quiteña que hace negocios. Eh, creo que se presentará con una imagen de que él no es político, pero la virginidad en política se tiene una sola vez. Él ya fue candidato a la presidencia por la izquierda democrática, tendrá que plantear, digo yo, y creo que todos los candidatos a Alexis deberán plantear al menos una, una un fundamento a a, a, su, a, su, a sus afinidades eh, ideológicas y a qué es lo que piensan, o sea eh, si Herbas ahora está por Carrasco y antes era de la izquierda democrática, pero antes no hace 10 años como usted menciona, sino hace, hace apenas dos, uh -huh. habrá que ver cómo piensa, en todo caso si usted le pide una definición, Herbas está ahí porque representa a la clase media quiteña, esa clase media de Quito que, pre que tiende pu tiene pujos de ser de ser oligárquica, pero que no nos tiene que hacer negocios también. Y que le gusta la, la alta burocracia, no le gusta uh -huh. la alta burocracia, le gustan las embajadas del Servicio Exterior, los ministerios.
0: Uh -huh. Muy bien, queda clarísimo. Entonces, eh, el otro es Bolívar Armijos y Linda Romero por el movimiento Amigo que en 2021 eh, auspició a Pedro José Freile.
1: Bueno, ellos son el el, el, las, eh, las plumas del edredón. O es sea, si decir, todo edredón necesita plumas, necesita relleno. Eh, Tienen un movimiento político que, que está activo y supongo yo que no les habrán aceptado alianzas y se vieron forzados a tener candidatos, candidatos propios. Eh, pasarán desde luego a la historia como los que quedan en el último puesto, como quedó en algún momento el doctor Osvaldo Hurtado, me parece, en alguna elección. Así que... Es el, el, el relleno de la almohada, no creo que haya necesidad de hacer peor con
0: él. Antes de pasar al último que, que se hizo público, que es el de la Revolución Ciudadana, hay que pasar por el que usted ha catalogado como el candidato y el binomio del terror, el de construye Fernando Villavicencio y Andrea González, auspiciados por el partido de María Paula Roma.
1: Es el binomio del terror, o sea, Vidal Vicencio es un, tipo, es un tipo absolutamente impresentable. Y le voy a contar una anécdota rapidita para un poco focalizar lo que es el binomio de vida Vicencio. Eh, una señora, una amiga, me llamó hace el día viernes, no, no, la, no había hablado con ella muchísimos años, me llamó más por un tema, por un tema pequeño, y salió desde luego la conversación de, de la elección presidencial. Y le pregunté, bueno, ¿tú por quién vas a votar? Y me dice, voy a votar por vida le digo, oye, comadre, pero Villasís no está de candidato, no existe un candidato a ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? el de las denuncias. Vicencio se llama Villavicencio el de las denuncias, no Villasís. Bueno, voy a votar por él porque él denuncia a todos y a cada rato. Entonces es un tipo que, como, como denuncia, es un tipo valiente. Uh -huh. Ya, entonces digo, tú vas, entonces ¿por qué no, por qué no eliges a un comisario municipal, pues? o a esos abogados que son hierbas de las intendencias, las comisarías y que están en medios de mercados, o sea, denunciando pleitos de vecinos todos los días. Porque si vas a votar por un tipo que no sabes ni cómo se llama, solo por justificar el odio al correísmo, uh -huh. porque además esta señora sostenía en la parte final de la conversación que el narcotráfico era en época de Correa peor, pero que le dejaron pasar. O sea, todos estos mensajes... Que han sembrado los medios corporativos vidavicencio Vicencio y la Embajada Americana todo el tiempo.
2: Ajá.
1: Pero Vida Vicencio representa a la derecha fascista quiteña más recalcitrante. No les importa ni el nombre, no saben si es Vida Cis, Villamar, Vicencio, Villa Mar, Señor, eh, Villa Magua. No, no, no. Es un, es, la, es un rostro de un tipo fruncido
2: Ajá.
1: que habla pestes del correísmo todo el tiempo y que en el debate mencionará a Correa unas 500.000 veces, y que dirá que él ha luchado contra la corrupción, que él ha estado perseguido por Correa cuando salió corriendo, o sea, le faltaron pies para escaparse de un juicio por injurias, por Gocón. ¿Sí? Salió por piernas, como dicen los, los taurinos, y se, a, a, se unió a la señora Romo, que es un personaje siniestro, a Carrillo, que es un personaje siniestro, pero ojo, ese 3% que puede sacar Vidavicencio en la clase media de Quito alcanzará en el norte de Quito probablemente a poner uno o dos asambleístas y probablemente por ahí unos dos o dos, 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 tres más. Entonces, el bloque de la señora Romo tendrá unos cinco asambleístas. Cinco asambleístas que son cinco visavicencios. Es decir, Vidavicencio, obviamente no, no, no tiene nada que hacer en la carrera presidencial, uh -huh. pero tendrá cinco manos y cinco operarios políticos para hacer lo que sabe hacer, que es vacunar
0: después voy a volver a este tema y porque quiero cerrar para la revisión de los ocho binomios, el último es obviamente Luisa González y Andrés Arauz. de paso si usted quiere hacer un comentario sobre lo que sucedió entre el viernes en la tarde y noche y el sábado con el pronunciamiento del juez de Yahuachi, la proclamación de Jorge Glass su declinación posterior y finalmente el anuncio de quiénes serán el binomio de la Revolución Ciudadana.
1: A ver, eso fue una escenificación desagradable, innecesaria, eh, pero es escenificación al fin. Dicen que lo que querían era eh, que Luisa González sea más conocida y entonces obviamente al elevar el nivel de la polémica, el, el calentar el tablero político hacían que todo el país se fije y, y se entere de quién es la señora González. Si me pregunta a mí, fue innecesario, fue una puesta en escena melodramática, eh, pero quizá justificable desde el punto de vista de la, de la reivindicación. Es decir, yo creo que eh, Jorge Glass sigue, sigue visto por la Revolución será nada más dura, por la militancia, esa casi, que casi es una feligresía, como un, un mártir. Y, y al mártir hay que exhibirlo en todas las procesiones. Entonces yo le veo a, 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 al, al montaje que hicieron con, con Glass este fin de semana como el, el San Jorge Glass paseado en la procesión donde le hicieron candidata a la señora González y, y a Andrés Arauz. Creo que eso es mi opinión sobre lo que pasó el fin de semana. Y, uh -huh. y las, acabadas las procesiones, lo que quieres es agarrar los pétalos de flores uh -huh. más, y, a, y, a, y a reabrir las puertas de los... Del, de los negocios por donde pasa la procesión ¿sí? eso quedará ahí en, el, en los anales de las anécdotas de la política ecuatoriana
0: pero, a ver, eh, pensando quizás en lo que usted mencionaba hace un momento doctor, eh, la intención de que se hable de quién podría ser el binomio de tales, mucho se venía especulando, incluso yo ayer un poco ironizaba con respecto de la lectura tan superficial que a ratos hacen los medios de determinados periodistas con el tweet de Cor con, el, con los tuits de Correa, ya iban hablando de que el candidato iba a ser Arauz, entonces Correa les estuvo mareados al menos dos semanas. Después, con el pronunciamiento del juez y la supuesta devolución de los derechos políticos, los pusieron a hablar viernes y sábado de Glass. Y finalmente, cuando todo el mundo, claro, estaba pendiente de... Lograron por lo menos tres titulares en menos de cuatro días la Revolución Ciudadana, o incluso en el mismo día dos titulares distintos... Jorge Glass, candidato a presidente, Luisa González, candidata a presidente. Es decir, si bien puede ser parte de un show, porque así también lo catalogó algún sector de la opinión pública, show político, eh, parte de la política también es la te teatralización.
1: Pero no estamos, no estamos Alexis, para, para puestas en escena, ¿no? o sea, a mí me habría gustado más. Eh, incluso con la presencia del propio Glass, es decir, Glass está está en libertad, Glass uh -huh. es un militante de la Revolución Ciudadana, hay mucha gente que le ve como un mártir de la Revolución, uh -huh. eh, el mismo hombre tiene que estar sanando heridas, de haber estado preso en una, una bóveda durante más de cuatro años, tiene unas afectaciones personales, familiares enormes, o sea, eh, hay, que, hay que entender también al, a la persona, uh -huh. eh, y creo que o sea, habría, habría que ver si estaba a gusto Glass con, lo que, con, con el aporte que le estaba haciendo al show porque era un aporte también donde nuevamente le lanzaron dardos, donde nuevamente un enorme sacrificio personal. O sea, a ver, eh, hasta para chivos de expiatorios hay que tener un poco de piedad. Y no sé si le tuvieron piedad sus propios compañeros de glass esta vez, o si se prestó voluntariamente el tema. Eso no tengo ni idea y queda también en el ámbito de, las, de, de lo que pasa atrás Bambalín. Uh -huh. Pero... Ya está, es decir, se logró el objetivo, está consolidado el binomio, un binomio que sonaba desde hace un mes. Había que establecer el, simplemente el orden en que iban, si iba González o iba Arauz, pero creo que al interior de la Revolución Ciudadana esos dos nombres estaban, estaban clavados ahí desde, desde hace rato, quien tomó esa decisión sin duda fue el expresidente Correa, que es el gran elector en la, en la Revolución Ciudadana. Todo lo demás fue un juego de prestigificación de, de imagen, si usted quiere. Pero, pero ya está. Entonces, en este momento, eh, si usted quiere pasar al, al binomio de la Revolución Ciudadana, la señora González tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias del país en este momento supone para la Revolución Ciudadana tres cosas. Y lo digo muy claro uh -huh. Dejar el sectarismo, el sectarismo político y el sectarismo religioso que hay en algunos sectores de la Revolución Ciudadana porque el, el correísmo Voy a sentar ahora a escribir un artículo sobre eso, espero que, que lo lean y salga bien, que se llaman... Las, eh, eh, el, el, ese poliedro llamado Correís es, es, el Correísmo es un poliedro es, es, es un, un, una figura geométrica de distintas caras uh -huh. eh, ese, en, ese, en el poliedro del Correísmo hay, hay desde luego fanáticos religiosos muy conservadores hay gente que hace negocios hay gente que es militante de izquierda hay gente que es, que es eh, progresista no necesariamente afín al Correísmo duro y ese poliedro llamado Revolución Ciudadana tiene la obligación en este momento de ir eh, sacando en limpio los, los puntos esenciales. Los puntos esenciales, básicamente, en este momento de crisis del país, Alexis, es volverse interclasista, es decir, tiene que integrar necesariamente a toda la ciudad, a todo la, el, el país, a toda la sociedad, uh -huh. interclasismo, volverse tolerante, volverse transparente en sus decisiones este, ese oscurantismo en designación de candidatos que va a ser el mismo oscurantismo en la designación de ministros por ejemplo uh -huh. volverse claro en, los, en, en, los, en la política pública que va a usar, dejar las generalidades y decir vamos a tener un año ocho meses y este es el cronograma que deberían exigirle además a todos los binomios un cronograma para año ocho meses esto no es una, un, un gobierno ordinario este es un gobierno de, de terapia intensiva y el correísmo debe sentarse también, este poliedro llamado correísmo debe sentarse también a entender que hay que llegar a un acuerdo nacional para gobernar los próximos eh, eh, años, cuatro meses. Yo le siento a, este país, a ese correísmo poliedrico o a, muchos, a muchas de las caras de ese correísmo poliedrico le siento como una autosuficiencia y un triunfalismo que puede ser exagerado. En campaña política hay que ganar. Y para ganar hay que sumar. Yo le siento con un envión, creo que las encuestas dicen que están 42 de arriba uh -huh. y que necesitan pocos puntos para ganar, ganar en primera vuelta, pero primero hay que entrar a la campaña y hay que ver cómo se, cómo se desarrollan las otras campañas también. Pero están como los rusos en la Segunda Guerra Mundial entrando a Berlín, a Berlín. no tienen la ayuda de nadie, llegan solos y si les dejan se pasan de Berlín. Cuidado, eso en política no existe, eso es, eso es peligroso, uh -huh. pero les veo autosuficientes, les veo triunfalistas les veo, además de otra vez herméticos, cerrados, eh, excluyentes, reservados exclusivamente a su feligresía más, más fuerte, más dura. Uh -huh. eh, le pongo un ejemplo chiquito. Hay un titero que a mí me gusta leer, se le llama Marco Navas, uh -huh. que eh, ha sido un, un progresista feroz, ha sido un, es un hombre crítico, no es un, un, un corrista, pero es un progresista muy firme ha tenido tres o cuatro comentarios en contra del Windom y le han arrasado los la feligresía correísta más... Le, le, le han pulverizado a, a Marcos. Entonces hay que bajarle un poco el tono, mis panas, de, de la feligresía dura del correísmo, de la militancia dura. Bájale en el tono, porque para ganar elecciones hay que sumar votos y para gobernar hay que llegar a un acuerdo nacional. Así que doña Luisa González y don Andrés Daraus, no hay que pensar con eh, sentido sectario y, y endogámico. El, eh, ustedes dos tienen la responsabilidad de conducir al país en un momento muy crítico si ganan la elección, pero primero hay que ganar la elección para ganar la elección hay que sumar votos y luego para gobernar, no solamente hay que tener un equipo endogámico como los faraones de hermanos con hermanos sino hay que llegar a un acuerdo nacional para sacar a este país de los cuidados de uh -huh.
0: compartiendo, compartiendo en buena medida eh, este último criterio suyo doctor Ramiro Aguilar eh, quiero citarle una parte de lo que le escuchaba ayer en la conversa que mantenía en Frente Radios en, en este medio el, el, el Gonzalo Criollo con, con, con Agustín Burbano de Lara. Agustín, citaba esto que usted está mencionando eh, y comparando también con los momentos políticos que han vivido Brasil o Colombia y Argentina, con lo que está pasando ahora con la revolución ciudadana y el progresismo en Ecuador. En, en Colombia, el pacto histórico, Lula para ganarle al bolsonarismo, le tocó abrirse, eh, buscar alianzas y ni se diga el frente de todos en la Argentina para obtener el triunfo de, de Alberto Fernández y Cristina. ¿no? Eh, con, digamos, esa aquella frase... Que, 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 que suena hasta hoy, que con Cristina no alcanza, pero que sin ella no se puede. En el caso del correísmo de la Revolución Ciudadana, viene a ser algo parecido. Y ahora, yo le quiero mencionar un factor adicional, que usted le puede aumentar ahí al análisis que nos acaba de hacer. Es el hecho de que Pachacutic no va a presentar un candidato formal, y de que Pachacutic está roto, está partido, a, a, a partir de que su bancada decidió, por un lado, apoyar a Lazo, y por otro... Este, apoyar el juicio político y con, digamos, unas actuaciones bastante filibusteras de varios de sus integrantes y un liderazgo de la CONAI en manos de Leonidas Issa que me parece que se, que se termina acercando un poco más quizás al proyecto de país que podría significar la revolución ciudadana. Entonces, ¿qué debería pasar, por ejemplo, entre Andrés Arauz y Luisa González? y líderes indígenas como Leonidas dice en este momento, en que ellos no van a tener un nivel de participación, y de que, obvio, no creo que vayan a apoyar la tesis de Marlon Santi de apostar por Yacu Pérez.
1: Sí, pero la Conaya tampoco, tampoco necesariamente se va a quedar sin conversar políticamente. El Pachacuti es nada. El Pachacuti es el, 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 el babero de Vanegas. Pachacuti no es nada. Ahí lo que importa es la visión política de la Conaya, que es muy fuerte en la votación de la Sierra Cera. Y también hay que saber leer a quienes son los voceros políticos de este sector de, del país. Ayer estaba leyendo unos tweets de Pablo Dávalos, Pablo es un gran economista, quien se puede discernir, en cierta, puede estar en discrepar en ciertas cosas, pero se puede discernir otras, analizarlas, es, es, es un, un economista profundo. Y Pablo decía que estaba muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que había dicho Javier Herbas, en lo que yo también estoy de acuerdo porque incluso Luisa González o cualquiera tendría que hacer lo que es repatriar la Reserva Internacional del Ecuador para poder tener liquidez y dinero para hacer obra pública y para hacer inversión social, pero para eso hay que cambiar la ley que impulsó Lazo con Moreno que impide repatriar la Reserva pero la, la expresión de Pablo Dada, los que es uno de los ideólogos económicos de la CONAI era, caramba, Herbas es uno de los pocos candidatos que lo ha dicho ¿Quién sabe estoy desde luego interpretando, o sea, no, no, no es que esté aquí eh, leyendo el futuro, ni mucho menos, pero procuro ser observador de lo que la gente dice y sobre todo de lo que la gente que tiene fuerza en su voz dice. ¿Quién sabe si la Conalle termina llegando a no un acuerdo con Erbas, por, por ejemplo? Por esa endogamia y ese sectarismo que a veces tiene la Revolución Ciudadana. Así que esto no está dicho para nada, mi querido Alexis, para nada. Y eso es quizá lo mejor. ¿Por qué? Porque obliga a los candidatos a soltar sus políticas públicas y sus equipos de trabajo de entrada. Es decir, ya ese. ese, ese, ese ya no, no puede eliminarme de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, decir, sí, esperen, eh, en nuestro equipo lo vamos a decir uh -huh. eh, cuando los astros se alineen y, y, y Mercurio se alinee con Platón y después Correa se alinee con Mercurio y Platón. No, 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 así no funciona la cosa. Tenemos una elección el 20 de agosto, el país necesita saber quiénes van a ser los, los equipos de trabajo y cuáles van a ser las políticas públicas. O sea, yo en un debate me concentraría, a ver señor, ¿qué, ¿cuáles son los problemas? Que lo sabemos todos, identifíquelos en tres minutos. Uh -huh. Ok, ¿cómo va a resolver estos problemas? ¿Cuál es su equipo de trabajo y cuál es su cronograma en este año cuatro meses? Fin del cuento, se acabó. ¿Cuál es la mejor propuesta? Vamos con la elección.
0: Usted acaba de mencionar en este momento algo que me parece que es clave, además por lo que hemos vivido en estos dos años. Y creo que una, una de las cosas que más eh, nos demuestra el gobierno de Lazo es que si no tienes un equipo de trabajo y gente que esté preparada para las circunstancias, mejor ni te metas. O sea, porque lo que ha hecho Lazo con, con ministros, usted hablaba hace un momento del edredón, este gobierno me parece que también ha tenido un, un gabinete similar a un edredón, con puro relleno. O sea, gente a la que puso Lazo, quién sabe por qué tipo de circunstancias, o porque estaba pensando más en los negocios que podría hacer determinada gente, como por ejemplo en su momento los famosos consejeros Adonoren, se me viene a la mente lo más pro, lo más próximo, que es lo que han estado haciendo con las Islas Galápagos, o lo que han querido hacer con las Islas Galápagos. Entonces, eh, ¿qué tan importante es que a estas alturas, en una campaña, esta que es una, una va a ser una elección sui generis, pero en el futuro igual, desde antes de la propia elección, ya los candidatos nos vengan diciendo, doctor Aguilar, ¿quiénes van a ser parte de mi equipo de trabajo? fundamental Alexis, pero es fundamental o sea
1: Villavicencio, Herbas Armijos, eh, González Topic eh, eh, Son el Hosner, se me queda alguien son seis uh
0: -huh. este... deberían decir, a
1: ver este es mi equipo de trabajo estas son mis políticas públicas a cortísimo plazo que son med medidas de, de cirugía mayor, es decir de, de, de terapia intensiva y este es mi cronograma. Estas es son las tres cosas que tienen que, deciros, tienen que decir los candidatos en este momento. Eh, nada de que, bueno, a
0: ver, el va candidato
1: y dice, bueno, vamos a mejorar la salud, la educación, el Ecuador va, feli va feliz, la esperanza. No, no, ah, me faltaba ya Cooper. Él me faltaba. Creo que nos falta en el análisis también. Así que uh -huh. eh, el, el tema aquí es, nombres señores, de equipo de trabajo, equipos de trabajo. Esto, esta no es una elección ordinaria. Esta es una elección extraordinaria de un país que está en terapia intensa.
0: ¿Qué se necesita? Y usted, a propósito de, de Luisa, decía también, habrá que ver qué tan preparada está para estas circunstancias y el momento que enfrenta el país Luisa González. Pero, en general, eh, porque no sabemos de aquí hasta el 20 de agosto cómo se defina esto. Puede ser que Luisa González gane en primera vuelta, que haya segunda vuelta, y en segunda vuelta nos remontemos a un escenario similar al de abril del 2021, en donde todo el anticorreísmo se juntó para apoyar a Lazo y gane, bueno, no sé, un Oto, un Visavicencio, un Topic eh, ¿Qué es lo que debería tener el próximo presidente o presidenta dadas las circunstancias actuales? ¿Cuáles, son sus princip ¿cuáles deberían ser sus principales aptitudes?
1: Tolerancia, diálogo Apertura mental, no sectarismo un alto sentido de la solidaridad y un alto sentido de la temporalidad. Es decir, va a ser presidenta o presidente por un año o cuatro meses, de los cuales los últimos meses son, son meses preelectorales. Eh, tiene que averiguar cómo está el presupuesto general del Estado, porque además el, el gobierno va a poder manejar un solo presupuesto en términos de proforma, es decir, de poder diseñar la proforma eh, presupuestaria del Estado. Entonces, yo creo que en este momento... Y espero que así sea, por ejemplo, que la señora González demuestre tolerancia y demuestre apertura al diálogo, no sectarismos. El Ecuador debe eliminar el odio, dejen el odio para el funcido de Vidavicencio. El, el país tiene que pensar con calma y entender que si no llegamos a un acuerdo nacional, esto es inviable, no se puede sostener. No nos olvidemos de Iaco, que es el que nos estamos
0: olvidando en el análisis antes que se acabe la entrevista. Uh
2: -huh.
0: Doctor Aguilar, este quiero preguntarle también su opinión con respecto de, y ya, ya se va terminando también la entrevista, eh, con respecto de lo que ha sido el gobierno de Lazo, lo que cómo va a ser recordado Lazo, este presidente, eh, con una, eh, digamos una palabra eh, con poco valor, un presidente que le ha, le, ha, le ha restado valor a la palabra, que no cumple, que traicionó de entrada a sus aliados en 2021, mayo, a Nebot. O sea, ayer Joffre Campaña le decía a Paul Carrasco, hombre, pues si Lazo le traicionó a Nebot, ¿qué, qué ibas a esperar que te cumpla que te cumpla la palabra a ti? no eh, ¿Cómo va a ser recordado Lazo y su partido político, que parecería ser una más de sus tantas empresas, que le sirvió para llegar a la presidencia y ahora parecería que ya no... ¿No sirve para otra cosa?
1: Ya conoce, perdón, eh, eh, Guillermo Lazo no será recordado. Es un presidente degradado, degradado por su inoperancia, por su in in incompetencia, por su corrupción, por sus inversiones en paraísos fiscales, así que pues, sí, el próximo gobierno y la próxima asamblea lo juzgarán, porque tiene que ser juzgado, que no puede tener impunidad, porque las cosas que ha hecho son cosas graves. Eh, pero será carne de juzgado. Es decir, en el, en el metabolismo de la historia, Guillermo Lazo es un presidente degradado. Que en Ecuador ha tenido muchos, ¿no? Uh -huh. Muchos. Yo le menciono solo cuatro. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de Federico Paez? ¿Alguien sabía que Federico Paez fue presidente del Ecuador? ¿Alguien se acuerda de... ¿Qué sé yo? Alfredo Aquerizo. ¿Alguien se acuerda de... ¿De, de quién? De... Eh, no sé eh,
0: De Alfredo Palacio, para hablar uno más próximo ¿no? para, para hablar uno más próximo,
1: exactamente. Uh -huh. estos, estos presidentes degradados ¿no, entran, en, eh, entran en los libros de historia y ocupan un párrafo ¿no? entonces Guillermo Lazo en, el, en los libros de historia escolar ocupará un párrafo eh, si usted me, me, me pide una definición yo le diría el Guillermo Lazo será el párrafo Guillermo Lazo y los guambras pasarán rápido el párrafo porque además es,
0: es, de, es absolutamente de ingrata recordación. Doctor Ramiro Aguilar, como siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista.